0: 啥吧？你好，这是丝瓜呱呱呱。网络上一篇关于古典音乐家的星座统计，以四十五位音乐家为范本，调查出最多星座是第一名双鱼座，第二名双子座，接下来是母羊座和射手座并列。也就是第一名、第二名的都是双，因为有两个面相可以有比较多的变化。那第一名双鱼座其实真的非常不意外，因为双鱼座的特质：感情丰富、爱幻想、多愁善感，还有矛盾多变，还有他们非常的大爱。那以。所调查的其实，呃，我以其他的音乐家也计算进去，真的不止八位。就是他以四十五位，四十五位的统计是八位，但是以维基百科调查，其实真的非常多。那举一些例子，当然有一些不是大家很熟悉的音乐家。那我举几个例子，这些都是。双鱼座的古典音乐家，像维瓦蒂、韩德尔、肖邦、罗西尼、史麦卡纳、拉威尔，还有泰勒曼。呃，对，还有一个林姆斯基·高沙可夫。不知道这边大家熟悉的，应该可能前面这些声乐。呃，音乐家应该比较熟悉一点，就尤其是肖邦，因为肖邦的特质真的非常的双鱼。我记得在前几集我好像已经提过这件事。然后法国的拉威尔作曲家，他也是双鱼座。那拉威尔这个作曲家，他的作品也非常多变，他喜欢写很多的异国情调。的音乐不一定他出过那一国，但是他就是非常有的想象力。好，但是我前面讲完这些铺陈，重点是我今天的重点不在于双鱼座的作曲家，我今天要介绍的是圣桑斯，也是法国作曲家 s a i 他是天秤座。那刚刚我们前几名好像没有列到天秤座，嗯、呃，天秤座的特质是优雅、冷静，还有对于美、美、美好的那个美、哦、美好的喜好跟直觉。那今天想要介绍给大家，就是这个有点特别的法国作曲家桑松圣桑斯，他是。1835年10月9号出生在法国巴黎。那他其实有一些有一些作曲家，嗯，或许他的出身比较特别，但是圣桑是他就是家里环境非常好的的音乐家哦。那他的父亲是法国内政部的高级官员。可是呢，在圣桑斯出生没多久，其实他父亲就去世，也就是后来主要是由他的母亲抚养长大。那他母亲是一个很有艺术天分的女士，所以他就非常的栽培圣桑斯。圣桑斯在七岁的时候拜师学作曲、钢琴、管风琴。然后，除了学校的课程，还有这一些音乐课程之外，还学了拉丁文。但他自己最喜欢的科目却都不是这些，是数学，还有自然，还有一些其他的，像哲学啊、人类学。不过，他也还是很喜欢音乐。呃，那圣上是在这样子的很好的环境下培养长大。但是他的后续，包括感情这方面就比较特别一点，嗯，因为他一直到三四十岁都还未婚，在当时这未婚这样子的年纪算很大了哦。但是没想到他在四十岁的时候，突然就决定要跟一个十九岁的小姑娘结婚。他的母亲当然非常的反对，可是因为毕竟他成人了，而且法国人比较不像东方东方世界这么对于婚姻啊，就是父母的那个干涉有这么大，所以他最后还是结婚了，然后他就生了两个小孩，可是没想到这两个小孩，就这两个儿子呢，都活了几个月就夭折。就甚至还有一个是意外就走了，那圣丧司就把这些错都怪在他的年轻太太身上。毕竟圣丧司或许他是在一个很好的环境下长大，然后母亲又对他这么宠爱，所以或许他其实也是妈宝，或者是没有长大的男人。OK， 然后呃，因为这样子的关系，所以他后来跟他的年轻太太就处不好。结果有一次两人一起出游，他太太就失踪，从此再也没有在圣桑斯前面出现过，也就是消失了。嗯，应该说分居，就从此分居了。那圣上师虽然他这样子晚景有点凄凉，呃，不过毕竟他，嗯，有钱，然后知名度也好，所以他专注在他的音乐上面，还有作曲。毕竟这个都是最对他最大的安慰，还有他对于世界的好奇心，所以他就到处去旅行。那也因此，他写了一些作品，都跟他的旅行国家有关系。他到过西班牙、葡萄牙、意大利啊、希腊，就是欧洲附近，法国、法国左右邻居这些，还甚至到阿尔及利亚、非洲这些，他都走过了。所以他的作曲风格也是会有很多的异国风跟宽广的曲曲风道路哦。嗯，好，那我们今天。我们刚刚介绍完圣桑斯他大致上生平之后呢，呃，今天的重点是在于他的一个很可爱的作品，叫做《动物狂欢节》。那或许大家有可能听过其中的一小部分。这个《动物狂欢节》它分成14首，每一首都非常短。那他为什么写这个动物狂欢节呢？是在他三十一岁的时候，他去捷克、奥地利巡回演出，然后遇到了当地举办狂欢节，所以他朋友想说：“哎、欸，就娱乐一下嘛，你就写个狂欢节的，为了这个狂欢节来庆祝的歌曲。”所以圣三思呢就写了四首联弹的这一组动物狂欢节。不过后来这个四手联弹，所谓四手联弹的意思，就是在一台钢琴上，然后两个人同时弹奏这台钢琴，所以就会有四只手嘛，一个人两只手，所以这个叫做四手联弹。那他本来是做四手联弹，后来他又把它改成双钢琴跟管弦乐版。呃，双钢琴跟四手联弹不同是，四手联弹是一台钢琴。两个人同时弹，所以在这个一台钢琴的键盘上四只手。那双钢琴的意思是两台钢琴，因为双钢琴嘛，所以就是两台钢琴，然后钢琴加一人一台，一样总共还是四只手，但是挤在同一台钢琴写出来的，跟分开来两台钢琴的。毕竟还是不同的哦，嗯，因为一台钢琴键盘只有这个局限，所以它学曲的时候高音部、低音部就是分配各一，顶多偶尔交叉。但是如果是双钢琴，他们可以同时高，可以同时低，那声部听起来就会比较厚实一点。所以他这个《动物狂欢节就》就呃后来改成了双钢琴跟管弦乐版本。等一下我们会听到的就是呃管弦乐版本。那没想到他这个作品就是在旅行的时候无心之作，然后就成了他后来被大家最受欢迎的作品。那这个作品其实他他是用一种很幽默又讽刺的手段手法来写的，其中几个。那等一下我们会听的就是特别介绍，就是那几个我觉得那个手法上跟跟编曲上。呃，我自己个人比较喜欢的，那我先把这十四个主题告诉大家。呃，第一个续奏和狮子进行曲，就是它第一个短曲，标题叫续奏和狮子进行曲。第二个主题是公鸡和母鸡。第三首野驴，第四首乌龟，第五首大象。第六首袋鼠，第七是水族馆，第八长耳动物，第九是林间杜鹃，第十鸟笼，第十一是钢琴家，第十二是化石，第十三是天鹅，第十四中曲，中，结束的那个意思哦，中曲。好，那这个就是他写出来的十四首。我今天要介绍给大家听的呢，是其中的一二三四五六，呃，不对，一四五七十一十三。好，这没有不是要签乐透的数字哦，就是我个人觉得拍比较有特色的。第一首是刚刚讲序奏和狮子进行曲，那这里面呢，前面就是一个简单的开端，之后呢，你就会听到，哎，很有狮子威风凛凛的，哒滴滴滴哒哩嘞滴哒哒哒哒噔噔噔，就是很像狮子在走路，那。后面还有一个很特别，是因为会有狮吼嘛，会有哇哦这种狮吼，它是用钢琴和弦乐一起播，用一个音阶形式，然后代替那个狮吼的感觉，我觉得非常可爱，而且写的非常贴切，就是我这个一定是有，总之天才。然后，嗯，狮子。进行曲这首啊，也是我小时候非常喜欢听的，因为就是会觉得真的好像有看到哎狮、欸、王的感觉。好，我们先来听听看这一首《狮子进行曲》。大家有没有听出来有四次的狮猴，哒、啊，那个地方，这是第一个狮子进行曲。那接下来要介绍的是第四乌龟。那大家都知道乌龟的动作非常缓慢，所以圣桑斯呢，他故意用一个很快的曲子。拿那个前面的作曲家做过的很快的曲子，然后把它弄成呃归宿版，<笑>对归宿版，因为是乌龟，所以就变改变成他自己的这一个乌龟的单元。那他原来他改变的是谁写的呢？是也是法国作曲家奥芬巴哈所写的。那这个是奥芬巴哈的康康舞，就是他本来是。跳快的那个康康舞，大家知道吗？就是红模仿里面电影紅《红模仿》。嗯，那个餐厅 bar 就是女孩子跳舞那种很欢乐的、很快速的抬腿的。好，所以他用这一个音乐，然后把它改成乌龟。那大家可以听听看哦，原来那个快版的跟这个慢版，你能不能听？突然听不出来的，的诶哎，它、欸、是原来的康康舞吗？好像有点像，又好像不太像。是，我们来听一下乌龟。不知道大家听得出来，那个噔噔噔噔噔噔噔哒啦哒啦哒哒哒啦哒哒哒，就是本来是这个旋律，然后变成了嗯 ，OK， 我不要唱，因为太慢了。总之，这个刚刚就是，所以我们说，陈商是他有点恶作剧、惡搞别人的曲子，而且他都用一个很反差、相反的。那接下来第介绍第五个大象。这也是一样哦，就是大家知道大象就是笨重啊，然后走路慢啊，重啊，摇头晃脑啊，甩来甩去啊，所以呃，圣桑斯他又用了白疗士法国作曲家白疗士所做的《仙女之舞》，用他《仙女之舞》的音乐来变成大象，我们听听看。是不是变得很重呀？想想这个音乐，如果哒啦哒哒哒啦哒哒噔噔噔噔噔，本来是很轻巧的仙女，就变成大象了。但事实上，如果大家没有原来听过本来的版本，你突然这样子听它身上搭这个动物配合这个音乐，其实你就会觉得，嗯，写的非常好。但你如果有发现它里面的幽默跟巧思的话，你就会真的觉得哇，太厉害了！接下来下一个主题，我们听第七首。第七首的主题是水族馆。那它其实这个水族馆并没有什么恶搞，但我会介绍的原因是因为我真的觉得你听了这个音乐，就感觉自己好像在水族馆里面的一只鱼。然后就是有种透明、晶莹剔透、水波粼粼、闪闪发光。呃，用乐器、钢琴跟弦乐的声音就可以写的如此，让我们置身其中，好像跟陆地、跟空气隔绝的这种空灵感，非常厉害。我们来听一下水族馆。感觉到我刚刚说的感觉很厉害，因为这个是和声进行跟那些和弦的配的方式。接下来下一个，我们来听钢琴家，它是第十一首哦。那刚刚动物狂欢节为什么突然冒出钢琴家？这是动物吗？好，但这也是三送死他的幽默喽。就是他把钢琴家这一段呢写的，呃，像那个机器人在练钢琴一样，嗯，就如果你只是个钢琴匠，就你只是苦练、枯燥的苦练，像机械式的一样。然后钢琴刚开始弹的时候要练的小朋友要练的是什么？哈农练习曲。有弹过钢琴的人应该等一下听这一段，你就会觉得哦，哈农练习曲出现。哎，他就是嗯，故意要讽刺呃。就是一个机械式的练，然后练就是练最传统的东西，然后这样它就变成一个动物。为什么呢？因为它就是没有灵魂的。好，我们听一下。这就是动物钢琴家。接下来最后一个主题，我要给大家听，就是在片头大家有听到的这一首《天鹅》。那它里里面呢，这一首就是圣桑是他自己最愿意发表。一开始的时候，他愿意独立把它拿出来发表的，呃，同意出版的作品，因为太美了。而且也是里面段落里面比较长的一首，那主要是大提琴缓缓的哼着旋律，就像天鹅一般优雅。那他的这一组动物狂欢节，因为它里面有很多偷别人的作曲家的东西来恶搞，所以他一开始其实是不要出版，所以他只有出版这一个天鹅。然后一直到他快要嗯临走前，就是，呃、欸、过世前啊，一九二一年啊，他才在遗嘱里面解除了这部作品的禁演令，所以他隔一年，他走了之后，隔一年就，嗯、呃、首演就开始，然后这个主曲就被非常广泛的演奏，所以他自己应该完全没有想象到。好，那我们来听一下《天鹅》。在这里就不听完了，是不是很优美的旋律？就像天鹅在湖里面动它的翅膀。呃，除了这这些，当然还有其他，您可以再有兴趣把它补听完，网络上非常多。然后，呃，我们来变化一下，就是这一首《天鹅》。在流行歌曲里面，我也找到了一个男子团体，叫做 K ONE， 但这个团体应该很早以前，它是成立于2001年，但是后来应该呃可能就分分开了，就是各自独立了。那 K ONE 团这个团体呢，他们用了刚刚的《天鹅》这一首曲子，然后做了前奏，要。嗯、这首歌曲的前奏是用《天鹅》的这个旋律，但是它的主题流行歌曲这一首歌叫做《发现爱》，那可能就是前面有种充满浪漫、啊、爱意啊，那后面发现爱之后，嗯、旋律就跟《天鹅》没有关系了。我们听一下、啊。嗯刚才听完这些，突然加了后面，突然有点不太习惯，有被吓到的感觉。嗯，那除了这个之外，就是会觉得哦，圣桑是这一个，他有没有做声乐类的其他东西呢？当然有，他其实他的作品很广，各类的乐器管弦乐作品，还有歌剧、艺术歌曲，全部都有。那我们还是提一下，毕竟我的专长是唱歌声乐，所以他的歌剧作品最有名的就是《参孙与达利拉》，那里面的女主角是次女高音的角色。法国有一些歌剧的女主角都不是女高音，因为以早期来说，就意大利呀歌剧或者是德国，就是女高音为女主角居多。但是像比才、法国作曲家比才、呃圣桑斯，他们都是以次女高音为、呃、女主角，就是比较特别的地方。那。介绍完他的各个歌剧，还有就是这一首《天鹅》，因为很好听，所以我就在想有没有人把它唱成声乐曲。果不其然，找到了中文版。这一位是新疆的声乐家迪里拜尔，他所演唱的中文版的《天鹅》，我们听一下。不是这个，嗯、这个、演唱的天鹅听起来一样是很优雅，但是它是一个非常高音的天鹅。因为迪丽拜尔她是花腔女高音，所以这个音域不是很多人能胜任。但是她可以唱的如此高，又如此的像丝绒一样，像天鹅一样，真的非常不简单。还有刚才的。天鹅原始版本前面的哒哒哒哒哒哒哒哒哒那个前面的前奏是竖琴，然后哒哒嘀嘀哒哒，那个出来的时候是大提琴。嗯，不过刚刚 K ONE 团体他们是以钢琴先哒哒哒的钢琴，然后再加大提琴。嗯，因为刚刚忘记，突然想起听到了之后，应该要跟大家补充说明。那今天的介绍就到这里，谢谢大家啊，变多巧。